0: رياضة التزلج على الماء باللغة الصينية تعني خوا التزحلق على الماء أيضاً أو التزلج على الماء هي رياضة مائية سطحية يتم فيها سحب الفرد خلف قارب أو تركيب تزلج بالكبل فوق مسطح مائي أو قشط السطح على زلاجتين أو زلاجة واحدة وتتطلب الرياضة مساحة كافية على امتداد سلس من الماء وزلاجة واحدة أو اثنتين وقارب سحب بحبل واثنين أو ثلاثة أشخاص حسب قوانين القوارب المحلية بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتمتع المتزلج بالقوة الكافية للجزء العلوي والسفلي من الجسم والتحمل العضلي والتوازن الجيد مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
2: وانت ويايا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله 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 الله
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع نتحدث اليوم عن تجربة فنانة صينية وفنان مصري مع الخزف يوجد في مدينة جينغ داتشين المعروفة بصناعة الخزف قصر بني بأكمله من الخزف وقد بنته امرأة تدعى يو آر مي يبلغ عمرها الآن 91 عاما انطلقت يو آر مي في بناء قصرها في سن الثمانين وأمضت في بنائه ما يقرب من خمس سنوات أنفقت كل مدخرات حياتها لبنائه ويتكون قصر الخزف من ثلاثة طوابق وذلك بمساحة تقدر بأربعمائة متر مربع لكل طابق ويحتوي القصر على أربعة أوان خزفية مشهورة في مدينة جينغ داتشين وتعد جينغ داتشين عاصمة الخزف في الصين وتحظى بشهرة واسعة في داخل الصين وخارجها وقد اخذت يوارمي صناعه الخزف منذ سن الثانيه عشر عن عمها الذي كان خزافا حيث كان دائما ما يصطحبها معه للعمل في ورشه الخزف وسرعان ما اتقنت يوارمي هذه الحرفه وقررت لاحقا بان تبدا مشروعها الخاص وفتحت فرنا للحطب ومصنعا للسيرامي وبسبب مهارتها الممتازه ونزاهتها في الاداره سرعان ما وسعت اعمالها وباعت منتجاتها في الخارج ولم تكتفي بصناعة الخزف فحسب بل وقعت في حب التحف الخزفية بمختلف أنواعها وكانت تشتري كل تحفة خزفية تنال إعجابها وتعتني بها وتحافظ عليها لعقود حتى بلغ عدد محفوظاتها أكثر من ستين ألف قطعة وفي سن الثمانين قررت يوارمي بناء قصر من الخزف وتكفلت بنفسها بجميع تكاليفه من التصميم إلى البناء وسلمت إدارته للحكومة المحلية ومن التجربة الصينية ننتقل للتجربة المصرية مع صلاح عمر صانع المشغولات اليدوية من الخزف والتي توارثها أباً عن جد مشاهد كاملة من الريف المصري يجسدها صلاح على مشغولاته كلمبة الجاز وبرج الحمام والبلاص والقلل والإبريق القديم ليخلق تكوينات جديدة تنافس المستورد يساعده في ذلك أبناؤه الثلاثة الذين نالوا قصطاً وافراً من التعليم فكانوا داعمين لوالدهم بالأفكار والتقنيات الجديدة لتطوير صنعة الأجداد ويعتبر فن الخزف من أقدم الحرف والفنون في تاريخ البشرية وخاماته الأساسية تعود للطبيعة وهي الطين والمياه والنار. عمل صلاح بتلك المهنة وهو في سن العاشرة وبدأ مثل والده في صناعة الفخار وتعلم المهنة سريعاً إلا أنه وجد كثيرين يعملون في الفخار ولا يجدون رواجا في السوق المصرية خاصة بعد أن دخلت مصر منتجات مستوردة فقرر أن ينافس المستورد بأفكار جديدة بحرفة الخزف ويتميز الخزف بصناعة أشكال كثيرة لا تستطيع عملها بالفخار وتمر القطعة الفنية بمراحل كثيرة حتى تصل للشكل النهائي الذي يراه الناس إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميل إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
0: بكم مجدداً مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية ونتحدث اليوم عن انتاج الصين تضاعف رغم كورونا ومصر تسير على نهجها قال عمرو صالح استاذ الاقتصاد ان انتاج الصين تضاعف رغم ازمه كورونا ومصر تسير على نهجها معقبا أنه هو بعد انتهاء جائحه كورونا من الطبيعي ان هناك طلبا على السلع من المستهلك بعد زياده اللقاحات وفتح الاسواق من جديد كما ان هناك ضغطا من المستهلكين عالميا والانتاج كان قليلا بسبب الازمه وتوقف المصانع وبدا هناك تضخما في الاسواق واضاف استاذ الاقتصاد ان البترول يعد عاملاً رئيسياً في زيادة التكاليف بسبب النقل والشحن وزيادة المحروقات في العالم لافتاً إلى أن النمو على مستوى العالم متقلب هبوطاً وصعوداً ولا يمكن التحكم في الأسعار العالمية ولكن من الممكن التحكم في الإنتاج المحلي وتابع أن الصادرات الصينية حققت طفرة كبيرة وإنتاجاً كبيراً ومصر تسير على نهج الصين وأكد أيضاً أن فخامة الرئيس السيسي يعمل على تعزيز الإنتاج في العديد من القطاعات كما تمتلك مصر مواد خاماً للعمل على قيمة مضافة وقال أيضاً إن الصين قوة اقتصادها في الإنتاج والصادرات وتعتبر مصنعاً للعالم وفي الاقتصاد أيضاً نتحدث عن إنشاء الصين أكثر من 1.4 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الصين أنشأت ما إجماليه 1.43 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس حتى نهاية عام 2021 وسط جهود البلاد لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقالت الوزارة إن الرقم يمثل أكثر من 60% من الإجمالي العالمي مع وجود 10.1 محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس تخدم كل منها عشرة ألاف شخص في الصين أي ما يقرب من الضعف منذ نهاية عام 2020 وفي العام الماضي بلغت استثمارات الصين في شبكات الجيل الخامس 184.9 مليار يوان أي ما يعادل 45.6% من استثمارات الأصول الثابتة في صناعة الاتصالات بزيادة قدرها 8.9 نقطة مئوية عن العام الماضي واشارت الوزارة إلى أن الصين ستحقق تقدما مضطردا ومنظما نحو إنشاء خدمات شبكات الجيل الخامس وشبكات ألياف بصرية في عام 2022 ووفقا للائحه الارشاديه التي صدرت العام الماضي فان الدوله تتطلع الى ان يتجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس 560 مليونا بحلول عام 2023. وصلنا مستمعينا الى ختام فقره الاقتصاد. فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا.
3: 天天的生活只要有心就能看见请不吝点赞请不吝点赞从白云看到 當下當在背fashioned 不变蓝天美梦是个祈求
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع فقرتنا السياحية واليوم نتجول بين حقول باكوا بالصين وعين خضراء في مصر في وان فينغ لين تحتضن غابة القمة ذات الجمال الطبيعي سلسلة من قمم الجبال المحاطة بحقول ذهبية اللون وأنهار متدفقة وقرى جذابة وأشجار مورقة وطرق متعرجة ويمكن أيضا رؤية خيوط الدخان المتصاعدة من مداخن المطابخ أثناء الصباح الضبابي والحقول عند سفح وان لين ليس لها تصميم تقليدي وتشبه في شكلها صحناً واسعاً مسطوحا، وفي وسطها حفرة عميقة تجعل الحقل مثل القمة وتبدو قطع الأرض المزروعة حوله وكأنها رموز باكوا في الفلسفة الصينية القديمة تحتل رموز باكوا مكانة هامة في الثقافة الصينية لكن أصلها يظل لغزاً لم يتمكن أحد من فكه بأدلة علمية حتى الآن ومع مرور الوقت تزداد تخيلات الناس حول باقوا بل إنهم يرون أن ظهور شكل باقوا يشير إلى أن هذه الأرض محمية بشكل غامض بالقوة الموجودة في الرموز الثمانية ويتمتع السكان المحليون بحياة سعيدة محاطة بالغابات الجميلة وهطول الأمطار التي تروي الزرع وقطعان الماشية من الصين مستمعين الأعزاء ننتقل بجولتنا إلى مصر وبالتحديد العين الخضراء وهي واحة في صحراء جنوب سيناء تتميز بكنوزها التي لا تنتهي هذه الواحة تقع في الطريق ما بين سانت كاترين ونويبع بمسافة سبعين كيلومتراً وتعتبر أحد كنوز سيناء الرائعة فهي واحة جميلة متفردة في موقعها ما بين الجبال والبحر وبها تكوينات رائعة من الصخور على شكل بانوراما وتتقابل في قمتها الجبال مع الأشجار والصخور الجرانيتية في منظر رائع يبهر الأنظار تاريخ الواحة قديم وطويل من أيام الرومان عندما كانت تمر القوافل من هناك وتمدهم الواحة بمياه الشرب حيث أنها تتمتع بالكثير من الآبار الجوفية التي تصلح للشرب فكانوا يعتمدون عليها اعتماداً كلياً في طريقهم إلى روما الواحة عبارة عن جنة خضراء في قلب الصحراء لذا سميت بهذا الاسم وهي ممتلئة بالكثير من الطيور والحيوانات والأشجار التي تزيد من روعتها وجمالها حيث بها أشجار النخيل والزيتون التي تحيط بها من كل جانب في صورة رائعة وتلك الطيور التي تحلق في سمائها مثل طائر اللقلق والنسور والصقور والعقاد كما بها حيوانات من أمثال الأرانب البرية والوعول والثعالب والذئاب والقنفذ العربي والفأر الشوكي ولا تبعد العين عن ذهب بأكثر من دقائق معدودة وهي تتميز بجمالها وروعتها في جوها البدوي حيث بها الخيام البدوية التي تستقبل الزوار الوافدين إليها ويجلسون بها في جو من الطبيعة الرائعة مع الهدوء والسكون والبعد عن الصخب والضوضاء إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة السياحة نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
4: صارت سرتنا عكل لسان كل الناس عم تحكي عني مش عادة غلطنا؟ شو عملنا شو سوى بعمل حالي مش سمعان بس لازم إلك نحنا تركنا نحنا تركنا نحنا تركنا الناس تحكي كيفا كيف هم معك انا يا انا معك انا ما بتركك لو شو ما انا معك انا انا معك انا انا معك معك ما بتركك لو شو مكان انا معك انا العالم ضد نواف أنا بحبك معترف تحت أي ظرف أنا معك أنا بالحب ما في لعب مش أنا البنسحاب غصب عنن غصب أنا معك أنا العالم ضد نواف أنا بحبك معترف تحت أي ظرف أنا معك أنا مش انا البل غصب عنه نغصب انا معك انا نحنا تركنا نحنا تركنا نحنا تركنا, نحن تركنا الناس تحكي ع واخرها انا معك انا بقيان انا معك انا ما بتركك لو شو مكان انا انا بقيان أنا معك معك ما بتركك لو شو مكان أنا أنا أنا
0: أهلاً بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية ونتحدث اليوم عن أقدم كتاب بمتحف المخطوطات في مكتبة الإسكندرية تعد مخطوطة كتاب حكم ومواعظ ماركوس مارتياليس مع شروح دوميتيوس كالديرينوس هو أقدم الكتب بمكتبة الإسكندرية وهو يتكون من مجموعة قصائد ساخرة باللاتينية للشاعر الروماني الهجائي ماركوس مارتياليس والذي ولد بين عامي 38 و41 ميلاديه وتوفي في عام 103 ميلاديه، والقصائد عليها تعليقات وشروح كتبها دوميتيوس كالديرينوس المتوفي عام 1477 ميلاديه، وهذه النسخه هي الطبعه العاشره للكتاب وطبعت في البندقيه في عام 1482، تتناول هذه القصائد التي يزيد عددها على ال1000 الحياه في روما في القرن الاول الميلادي ومعاني الصداقه والحياه والموت وقد اثرت قصائد وحكم مارتياليس الى حد كبير في الادب الفرنسي والانجليزي والاسباني والايطالي وقالت الدكتورة نادية الصريف رئيس قسم العرض المتحفي بمكتبة الإسكندرية إن متحف المخطوطات من أهم المتاحف الدائمة داخل مكتبة الإسكندرية والذي يتبع قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة وترجع أهمية هذا المتحف إلى ما يقتنيه من مخطوطات وكتب يرجع تاريخها إلى ألف عام حيث يحتوي المتحف على 120 مخطوطة وكتاباً تراثياً قديماً وشهد المتحف زيارة العديد من رؤساء دول العالم مؤخراً نظراً للأهمية التاريخية والتراثية التي توجد داخل المتحف وفي الثقافة أيضاً نتحدث عن تريليون دولار الإيرادات التشغيلية المجمعة في صناعة الثقافة الصينية عام 2021 أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء أن صناعة الثقافة الصينية سجلت انتعاشاً مستقراً في عام 2021 مع نماذج أعمال جديدة سجلت توسعاً سريعاً وتجاوزت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 11.9 تريليون يوان العام الماضي بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي وتمثل متوسط نمو لمدة عامين بنسبة 8.9% وقال الإحصائي في الهيئة شانغ بينغ إن صناعة الثقافة الصينية سجلت انتعاشاً قوياً في عام 2021 وأشارت شانغ إلى أن 41 من أصل 43 قطاعاً فرعياً في الصناعة سجلوا توسعاً سنوياً في الإيرادات التشغيلية وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للفئات الفرعية الستة عشر المرتبط ارتباطاً وثيقاً بأشكال الأعمال الجديدة مثل الرسوم المتحركة والألعاب والنشر الرقمي بنسبة 18.9% على أساس سنوي وشكلت 33.3% من إجمالي إيرادات الصناعة وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: والى اللقاء وحلقه جديده من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقه
1: ايمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء
0: العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه الصوت كريم سيد